0: Hola a todas y todos, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Comunidad de los Datos, transmitido por la radio TX Plus. Con una semana de diferencia han ocurrido en Chile dos incidentes graves de ciberseguridad. El ciberataque conocido el 19 de septiembre al Estado Mayor Conjunto, un organismo que asesora al Ministerio de Defensa Nacional. Cuando se publicaron 10 terabytes de documentos, más de 400.000 correos electrónicos, los email filtrados abarcan más de 5 años de comunicación entre las Fuerzas Armadas, contenido estratégico, sumarios administrativos y antecedentes calificados de ultra secreto para algunos o de carácter reserva, reservado y confidencial para otros. Entre el contenido vulnerado se encontraría el uso del sistema de satélites de comunicación y planes de resguardo, frontera, seguridad nacional, filtración de los datos de beneficiarios del bono IFE del, de junio del 2021, seguimiento a movimientos sociales, entre muchos otros. El ataque cibernético eh, de connotación política fue realizado por el grupo activista hack Guacamaya que ha atacado a varios países fundamentalmente al sector de las Fuerzas Armadas y de Policía y en el ámbito medioambiental. Filtramos sistemas militares y policiales de México, Perú, Salvador, Chile, Bolivia y entregamos esto a quienes legítimamente hagan lo que puedan con estas informaciones, señaló el grupo. Las vulnerabilidades que tenía el sistema... Eh, habían sido informadas a las autoridades de gobierno, pero no informaron del hackeo que ya había sido producido. Hace algunos días, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Guillermo Paiva, renunció a su cargo. El otro caso es de esta semana, donde un grupo de hackers infectaron con un virus la matriz informática del Poder Judicial. Se trata de un malware tipo CryptoLocker detectado en los equipos corporativos. Eh, según una primera contabilidad, fueron unos 150 equipos eh, corporativos con Windows 7, eh, que es un sistema dado de baja en febrero del 2020 y el universo de equipos con ese sistema operativo en el poder judicial es de 3.500 de un total de 15.000 computadores, lo que afectó el inicio de audiencias y la revisión de causas. Bueno. Eh, saludamos a uno de nuestros auspiciadores, Magliona Abogados. Este estudio jurídico es recomendado por los rankings más prestigiosos a nivel mundial como uno de los mejores estudios de Chile en materia de tecnología. Lo puede conocer en www.magliona.c. Bueno, y hoy día nos acompaña un invitado... Eh, en este capítulo, Oscar Orellana, director de Ciberseguridad de Global Catalog, docente de pregrado y magíster eh, de la Universidad Andrés Bello y otras universidades, docente de Ingeniería eh, de Ciberseguridad de eh, CISA y creador del proyecto OWAS Forensic eh, Testing Guide eh, para conversar sobre vulnerabilidades, hackeos y pruebas forenses en esta semana tan movida. Así que muchas gracias por, por venir a compartir, Oscar.
1: Hola Jessica, ¿cómo estás? Buenos días. Un placer bueno, tener, recibir tu invitación de todas maneras.
0: Oye, muchas gracias, gracias por tu tiempo. Eh, vamos con eh, con el Estado Mayor Conjunto. Eh, se ha dicho que este hackeo masivo al EMCO y a la defensa de otros estados latinoamericanos se podría haber evitado si es que hubieran administrado partes de seguridad que fueron publicados por Microsoft hace más de un año atrás. ¿Qué tan efectivo es esto, Oscar? ¿Se pudo haber evitado este tipo de, de ataque?
1: Bueno, la verdad es que, eh, eh, bueno, primero que todo, saludar a, a tu audiencia eh, y eh, dar la, la bienvenida y gracias por la, por la pregunta de todas maneras. La verdad es que la gran mayoría de los ataques se pueden evitar. Eh, no no, no es su totalidad, no es que podamos llegar a, al riesgo igual a cero, pero sí eh, podemos tratar de evitarlos, contenerlos o, eh, eh, como se llama, también investigarlos de buena forma. El, el tema acá, lo importante es saber cuánto, eh, de, porque nosotros tenemos el conocimiento de lo que se ha dicho en las redes sociales, pero aquí es importante también saber cuánto de, eh, el, manejaba el comando conjunto de, de, de estas vulnerabilidades. Eh, si es que se habían hecho auditorías en su minuto, y por eso es tan importante el hecho de auditar a tiempo, de, de, de ocupar auditorías que sean eh, vayan directamente a, a entregar un informe a tiempo, eh, y poder ir esta, este tipo de vulnerabilidad parchándola eh, anticipadamente. Eso es algo que, que, que es súper importante. De todas maneras.
0: Oye, el... Eh, en el caso de, 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 esta, de esta vulnerabilidad que se explotó por los correos electrónicos de, de, del, del EMCO, eh, acá se ha dicho que, bueno, hay que hacer una auditoría forense. ¿Cuál es de dónde, ¿Por dónde empezar acá un poco, eh, Oscar? Bueno, en hola. materia de auditoría forense y estos es especialistas en materia de ciberseguridad y, ciber, y, y seguridad informática.
1: Sí, mira, aquí es, es importante... ¿Cuánto tener... tiempo? Claro, ¿Cuánto claro? tiempo
0: puede llevar? Porque es muchísima sí, no, información, eh, eh, imagínate bien. La verdad
1: que, claro, como tú dices, son, eh, son, eh, tiene el largo aliento. Una cosa es la contención del incidente y eso es súper importante eh, separarlo, como tú bien dices. Una cosa es la, la contención y la investigación del incidente con la finalidad de poder eh, rápidamente salir de él. Y otra cosa es la investigación forense propiamente tal, donde se hace la investigación propia para determinar... Eh, quiénes son los responsables y a quién hay que llevar al tribunal entonces ahí también eh, te, te cubre dos aristas eh, y, y en esa contención de, de, de este incidente eh, es importante tener claro de que aquí hay un data leak y, y, el, y el data leak a diferencia de lo que es por ejemplo un ramso lo que fue lo que estábamos comentando del de, de Poder Judicial ahí tenemos un incidente que hay que contener y hay que manejar ahora, cuando es un data leak es más complejo la contención, porque la contención eh, tiene que ver con temas comunicacionales, con temas de ver qué es la data que, 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 se, que, que, que se tomó finalmente y si esa data es real o no. Entonces, un poco entender eso y por otro lado también eh, el, el comprender de que ahí quienes estén guardando información eh, cometen el delito de receptación, eh, a, a diferencia de lo que nosotros estábamos viendo con la ley antigua, la ley 1923, con la ley 2459, esto se modifica y se crea la figura penal de la, de la receptación informática. Entonces aquí hay que tener claro que tenemos estas dos listas de investigativa. Una es eh, cómo eh, llegan hasta el sistema, que en definitiva eso tiene una, eh, una, una solución, hay que marchar, hay que modificar, hay que realizar cosas y por otro lado tenemos que acá es un data leak, lo que nosotros en definitiva tenemos conocimiento y este data leak se difunde y quienes también estén guardando información, estén compartiendo esa información, pueden llegar a cometer el delito de receptación ilícita, por eso es tan importante tener eh, claro qué es lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo.
0: Ah, ya, perfecto. Bueno, porque muchas muchas personas entonces bajaron esa información que está disponible, creo, todavía. O sea, ellos estarían cometiendo el delito de receptación si la analizan <ríe> de manera
1: particular. Eh, efectivamente como tú lo dices Jessica eh, mucho, eh, cuando se, cuando se eh, traspasa a la nueva ley de, de delito informático, la gran mayoría de los hackers se enfocó en, eh, en, en lo que era la, eh, la interceptación ilícita como, como un delito y mucho se comentó sobre ello, ahora en temas de inteligencia hay que tener claro de que acá al, al momento de la creación del delito de receptación eh, informática eh, la inteligencia se ve de alguna forma no dañada pero sí eh, se ve un poco más restringida desde la mirada de que eh, yo no puedo estar bajando estos datos. El hecho de guardar esta data eh, efectivamente constituye un delito y eso es importante tenerlo claro para, para saber cómo lo estoy manejando y, cómo, y qué es lo que voy a investigar y qué es lo que voy, día voy a guardar dentro de mi computador porque de repente sin saberlo o con la mejor de las intenciones puedo ser eh, eh, procesado por un delito como en este caso, la presentación ilícita. Mm.
0: Hoy estaba mirando algunas noticias o información, decían que, según el general de carabineros que eh, recibían 15 millones de ataques al mes en las páginas institucionales. 15 millones de ataques al mes, igual ¿vale? es muchísimo. ¿Dónde se puede encontrar, por ejemplo, información de la cantidad de ataques que está recibiendo una u otra institución pública en Chile? ¿Existe esa información disponible?
1: Mira, la verdad es que existe mucha información eh, en diferentes páginas. Todo, cada uno de los vendors, por ejemplo, tú la vas a encontrar en, eh, tanto en IBM, en VirusTotal, en diferentes lados. Tú vas a encontrar inclusive ciertos mapas de calor, donde tú ves algunos dibujos, donde, donde eh, hay ataques. Ahora hay que tener claro de que esto tiene un, un nivel de sesgo. ¿Por qué? Porque yo solamente como vendor voy a tener conocimiento de los ataques que se dan dentro de los sistemas ...que yo administro, no voy a tener conocimiento de los eh, que, que no son denunciados hacia mí. Dicho de una manera más simple, esto es como nosotros tenemos la Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile. Si una persona denuncia en Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones no sabe. Entonces, la estadística que maneja Carabineros de Chile no necesariamente es la misma que Investigaciones. Lo mismo pasa con Fortinet, lo mismo pasa con, eh, cómo se llama, un checkpoint, etcétera, etcétera. Ellos manejan la información de la gente que ellos tienen dentro de sus plataformas, pero las que no eh, es, es más complejo, por eso es importante tener siempre más de una fuente de información para poder dar, entregar un, una, un análisis un poquito más acabado
0: Oye, y ahora respecto de la, del, del hackeo al Poder Judicial que en la mañana se pensaba que eran muchos más equipos eh, pero finalmente, de, según una información, son 150 los primeros, no sé hay un poco, eh, Oscar eh, conversar sobre este tipo de ransomware. que es un tipo de ransomware, este CryptoLocker? Eh, ¿Cómo opera? ¿Cómo, cómo, ¿Qué es lo que hace el, este malware?
1: Bueno, en este caso eso eh, perteneció a la, a la familia, de, de, efectivamente, de, de los ransomware. Es un, el Lockbit eh, 3.0, eh, según lo que informa eh, el CECIR de, de, del gobierno, y también se mandan ahí algunos antecedentes de, de, lo, de los indicadores de compromiso, lo que nosotros conocemos como IOC. Entonces, eh, estos IOC nos indican de que tienen una puerta de entrada a través de eh, un programa que, eh, que se ejecuta dentro del computador, y este comienza a realizar ciertas acciones. Ahora, lo interesante que tienen este tipo de, de ataques, los ransomware, que en general pueden estar dentro del sistema por mucho tiempo, eh, descansando, por decirlo de alguna manera, y una vez que ellos encuentran la, las puertas abiertas a lo que ellos necesitan, ahí recién se empiezan a comunicar. Y una vez que ya tienen comunicación con varios equipos, ahí recién comienzan a explotar. Lo complejo de, 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 de este tipo de ataques, que la estadística aquí es lo que nos dice, que muchas veces una empresa o una empresa, un estamento público, se demora en, en conocer de que lo están atacando de tres a seis meses si es que tiene un, un CIEM o un SOC. Si es que no tiene un CIEM o un SOC, pueden ser años, inclusive no saberlo nunca, eh, de que fueron atacados o de que están siendo atacados. Entonces, acá lo importante es también eh, custodiar los, los, los activos de la información, tratar de no ocupar, eh, eh, en este caso, eh, sistemas que ya están deprecados. Por ejemplo, en este caso tenemos un Windows 7. Windows 7 ya no tiene soporte, no tiene... Eh, las la vulnerabilidades que tiene el sistema son las con las que se va a quedar y no van a haber eh, nuevos parches de seguridad que se apliquen sobre él. Eh, y ahí es importante tener claro de que esas cosas son buenas e ir actualizándolas.
0: Oye, y las exigencias como estatales frente a, a, a temas de, de seguridad, porque, claro, hoy fue el Poder Judicial, mañana puede ser cualquier organismo público, sabemos que el Estado en el fondo también no invierte mucho en seguridad, eh, entonces que estamos con una, una fragilidad también legislativa, eh, normativa, en materia de ciberseguridad, también en, en, en protección de datos, especialmente porque eh, cuando se puedan ver vulnerados, por ejemplo, datos de las personas, eh, tampoco existe una obligación legal de tener que notificar esas brechas de seguridad, eh, esas violaciones de datos. Eh, pero junto con eso, esta falta normativa, eh, ha, hemos visto también... Eh, cómo hace falta eh, eh, la forencia ya informática, y te lo digo porque, por ejemplo, hay un caso que nosotros estamos llevando con una abogada eh, penalista, Libertad Triviño, un caso sobre violencia de género digital, donde justamente lo que necesitamos es poder eh, hacer una, una, un, un informe pericial de los dispositivos de ese imputado. Eh, y ha costado mucho encontrar, por ejemplo, eh, personas especialistas dedicadas a forencia. El servicio, además, es muy caro. Entonces, como finalmente hoy, pensar en ciberseguridad, pensar en forencia, eh, es casi algo inalcanzable para muchos, si no es para empresas grandes. ¿Qué, qué crees tú que, que está faltando? ¿Cuál es tu, tu percepción de, de la situación oh, eh, hoy Mira. en Chile?
1: En, en temas forenses, eh, bueno, eh, es un tema que, que, que me toca en lo más profundo de mi corazón, pero eh, el, eh, generalmente ha sido un tema bastante olvidado, dejado de lado, por diferentes razones, por lo que tú señalas, eh, en Chile nosotros no tenemos una normativa realmente forense, en Chile no es tan difícil ser eh, perito judicial, basta solamente con eh, inscribirse en la Corte de Apelaciones del sector donde uno vive, solo dice el auto acordado. Entonces, eh, junto con eso, los niveles que se exigen para, por ejemplo, eh, la, la presentación de una evidencia, como lo establece el Código de Proceso Penal, ya que estamos hablando de materia penal, eh, es muy baja. O sea, de hecho, el informe forense se le pide que tenga tres cosas. Eh, comparado, por ejemplo, con normativas como la española, eh, como la eh, estadounidense, donde a los eh, laboratorios se les exigen cosas. Entonces, eh, 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 no hay una directa relación hoy día entre lo que se está cobrando con lo que eh, el, el, el laboratorio invierte. ¿A qué, lo que, a, ¿A qué es lo que me refiero con esto? Eh, por ejemplo, eh, pongamos el caso que uno, una forense puede costar, no sé, pongamos por, por un número, 5 millones pero resulta ser de que cuando yo la voy a presentar al tribunal, lo primero que me van a preguntar, bueno, en, en la incautación. ¿Cómo se hizo la incautación? No, yo le entregué solo a la persona. Bueno, y usted puso las medidas de seguridad al momento de incautar. Chuta. Y de hecho, de eso vamos a conversar en el Cybersec, en nuestro taller de eh, análisis forenses positivos móviles con, eh, con Carlos Galde que, 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 que está en Alemania. La, la idea es poder comprender de que, de que el forense es muy importante para poder llegar a la justicia, porque yo puedo subir mucho las penas, pero los tribunales tienen que fallar más allá de toda duda razonable. Y para poder fallar más allá de toda duda razonable, tenemos que entender que los tribunales están conformados por abogados, no por informáticos. Entonces, ellos tienen que tener un nivel probatorio que le permita al tribunal efectivamente fallar más allá de toda duda razonable, y ahí es donde yo creo que tenemos ese, ese eh, contra hoy día, más que la cantidad de penalidades que nosotros tenemos. O sea, podemos tener una penalidad muy alta, pero si no tenemos un nivel probatorio, la verdad mm. que va a ser difícil que el tribunal pueda fallar. Y, y, y lo, lo que les está quejando a ustedes, muchas veces la queja a muchos chilenos, especialmente para poder acceder a la justicia, no solamente en materia penal, muchas veces también en materia laboral, eh, en, en materia civil. Cuando hoy, ¿sabes que Yo quiero comprobar de que a mí me estafaron. Es sumamente complejo hoy en día, y, y la idea es poder tratar de a poco irnos acercando para que esta justicia se vaya eh, acercando también a la gente eh, desde un nivel probatorio y ojalá eh, poder también eh, que las empresas se pongan una mano en el corazón y, y, y busquen de alguna forma tratar de apoyar este tipo de casos como el que tú estás llevando para eh, poder darle justicia a esas personas que no las han podido tener.
0: Oye, Oscar, resulta que hace ayer creo que fue una declaración de la vocera de la Corte Suprema a propósito del caso de, del Poder sí. Judicial que dice que no van a continuar con las investigaciones porque es muy difícil o casi imposible pesquisar al autor del ataque informático al Poder Judicial. ¿Qué opinas de esa declaración?
1: Chuta, uno siempre, siempre hablar de la declaración de un ministro de corte es complejo, pero eh, acá hay que tener cosas que, que son eh, datos de la causa. Eh, lo primero es establecer que el artículo 165 del Código Procesal Penal mm. señala claramente quiénes tienen la obligación de denunciar de estamos hablando, esto no, hoy día esto es un delito quizás con la ley antigua podríamos tratar de decir de que ya es un delito de acción penal privada por, por, la, por la cuantía de la pena, etc pero hoy día nosotros estamos enfrentando cambios en, en la legislación penal en, en materia investigativa en que las Telco tienen la obligación de poner a disposición del Ministerio Público eh, a nivel probatorio, eh, las comunicaciones, entonces existen hoy día eh, cómo poder investigar. Ahora, si hablamos de, de, de conocimiento técnico, en Chile tenemos conocimiento técnico. Hoy día, por ejemplo, tenemos eh, Germán, que también va a estar en, en, en el CyberSec, un, un, una persona muy importante en materia de, eh, de inteligencia, tenemos gente que... Daniel Pacheco, que también hemos hecho, vamos a darles un, un saludo a todos ellos, porque hay gente en ciberseguridad que conoce mucho el tema. Eh, en cada uno de sus áreas, obviamente, eh, uno puede conocer más de una cosa que de otra, pero hay conocimiento técnico se puede perseguir. Lo que puedo estar de acuerdo es que es complejo y que es lento, por supuesto que sí. Ahora, abandonar un procedimiento porque es lento. Si yo como Poder Judicial entrego la, la sensación de que, de que esto no lo puedo hacer, si no lo puede hacer el Poder Judicial, imagínate cómo le puedo traspasar esa carga a una empresa, a una microempresa, que, tiene que, que, que la están atacando. O sea, bueno, mejor pago el ransomware. Pues. La idea es justamente lo contrario. Lo que uno dice a nivel de ciberseguridad, hoy ojo, no pagues el, el rescate, tratemos de solucionar el problema, hagan la denuncia, acérquense a denunciar, interpongan las querellas, para poder investigar estos hechos que son importantes, de, de poder no solamente conocerlo para eh, evitar que esto pase a otras personas, de, con IOC, etcétera, sino que también perseguir a los responsables. Y ahí también entra en el juego la importancia de, eh, de, de la globalización de algunas cosas y investigar para después extraditar a los responsables porque para eso se firmaron los acuerdos como el convenio de Budapest.
0: Exactamente. O sea, es posible identificar al autor de un ransomware
1: Es posible, de todas maneras.
0: Sí. Bueno, lo que pasa es que también nos falta probablemente eh, especialización en las fuerzas de policía, en la policía, de o sea, en tanto carabinero como la policía de investigación en materia de, 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 de cibercrimen. Eh, o sea, sé que son áreas que requieren más eh, recursos de todo tipo. Y en América Latina, lamentablemente, eh, existe un escenario bastante parecido de, de, de pocos recursos, de, de falta de especialización pero además las personas que estamos desde afuera porque imagínate que también se pensaba que era un hackeo lo que había pasado con Falabella eh, donde todos los clientes del banco no pudieron acceder durante no sé si todavía eso ya se, se solucionó acceder a sus cuentas donde estaban su, sus plata, entonces eh, allí allí, por ejemplo Oscar, ¿cuáles son tú la, la, las como recomendaciones que podrías dar? el otro día me, me, me contabas un, un poco de, de esta persona que compró eh, un, un pendrive eh, un mouse, instaló y lo que pasó en la empresa si nos pudieras como contar y que eso sirva también como recomendaciones para los usuarios en general de lo que hacen con sus dispositivos especialmente los equipos que pertenecen a las empresas o a las organizaciones
1: no, por supuesto. Eh, aquí, bueno, lo que te comentaba ese día, una persona compró en la calle un, 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 un dispositivo para conectar el, el USB a distancia, un, uh, un Bluetooth al, al mouse. Entonces, de que es de que ese dispositivo estaba infectado. Y en estricto rigor ¿qué fue lo que pasó? Que ese, ese eh, dispo, pequeño dispositivo instaló un ransomware dentro de específicamente el ransomware, ransomware Elite, y eh, al momento de que esta persona se conectó a la empresa. En definitiva, eh, el ransomware terminó eh, encriptando toda la base de datos de la empresa, lo que fue una, un tema bastante eh, importante eh, desde, desde el punto de vista de, de, del tipo de ataque, de, de cuánto afectó a la empresa. Eh, un, y hay que pensar algo. Uno, un ransomware, es difícil salir del ransomware, volver a la normalidad en menos de un mes. Es cuando, cuando te afecta la base de datos. Cuando llega a tu base de datos ya... Eh, es complejo salir, entonces lo importante acá es tratar de, de adoptar todas las medidas de seguridad ahí también hubo un tema de que quienes tenían a, eh, a cargo eh, custodiar los antivirus, no habían, no habían prendido eh, el detector de ransomware, entonces eh, muchas veces nosotros pensamos de que tenemos que gastar mucha plata en tecnología, y había un dicho un aforismo que dice quien cree de que los problemas los va a solucionar con tecnología, es porque no conoce el problema y no conoce la tecnología Muchas veces nosotros tenemos la tecnología para, para poder resolver el problema, pero eh, tratamos de buscar más tecnología para intentar resolver algo que, si hubiésemos conocido la tecnología conocido el problema, no hubiéramos ahorrado plata y hubiéramos hecho lo que teníamos que hacer, jardinizar en el momento. Entonces, eh, el llamado no siempre es a tratar de cotizar muchas herramientas, sino que el llamado es lo que tenemos, jardinizarlo, y ahí después, ya que tenemos jardinizado, entender nuestro problema e ir por eh, el, el siguiente paso. Ahí lo, siempre lo recomendable, los gap análisis eh, en, en Agile son muy buenos, todo lo que es la metodología ágil, de hecho también vamos a estar hablando de eso en el cybersec así que todos súper invitados a, a, a escuchar estos temas que, que van a ser eh, bien eh, eh, contundentes, y ojalá la gente los disfrute.
0: Yeah. Ah, Bueno, aprovechando el comentario sobre CyberSec, eh, también voy a participar en CyberSec eh, ¿Sí? con, con Sandra sí, con Sandra eh, eh, Hernández o Enrique, eh, Sandra Enrique es la, la, un taller sobre violencias digitales ¿ya? para que la gente que quiera asistir es un taller gratuito también que vamos a dar el día 4 de, de octubre el CyberSec es el día 5 y 6 de, 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 este, de octubre comenzando el mes de la ciberseguridad y bueno, la Radio TX Plus además es media partner de, de, del, del evento así que súper bien. Oye, mira a, a, antes de terminar, nos quedan dos minutitos quería comentarte que fíjate que estuve mirando en, en Australia, por ejemplo, el Estado está eh, subvencionando eh, tiene un, un proyecto con, con recursos mu, un fondo bastante eh, eh, amplio para temas de violencia doméstica cuando enfocado en programas de tecnología, ¿ya? Eh, porque se dieron cuenta que hay un aumento bastante dramático de mujeres que están sujetas a abuso eh, basado en tecnología, por ejemplo, con eh, dispositivos que las tratan de ubicar, eh, spyware y cámaras ocultas, ya sea en sus hogares o también en, en, en otros lugares. Entonces, eh, este fondo consiste justamente en entregar a ese espacio en este programa para que eh, expertos, peritos informáticos puedan detectar este tipo de spyware o cámaras ocultas. ¿Qué crees tú? Yo creo que una tremenda iniciativa, ya especialmente considerando los tipos de violencia de género digital que se ha ampliado en materia política, en violencia doméstica y, y, y en general en Internet. Eh, ¿Cuáles crees tú que podrían ser algunas recomendaciones a políticas públicas, refería justamente a bueno. materias de, de prueba de prueba forense o de peritajes informáticos
1: Mira, yo creo que una de las políticas públicas más importantes tiene que ver con eh, realizar eh, un, 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 un peritaje eh, hoy día buscando un poco tratar de, de pasar un entendimiento más, a, a algo más común eh, nosotros cuando hablamos de, de, de la prueba biométrica Generalmente, de inmediato nos imaginamos un sector que está aislado que, que para que no se contamine la, la, la evidencia eh, biométrica. Lo mismo tiene que pasar al nivel de ciberseguridad. Tiene que haber un nivel de eh, encapsulamiento eh, de la evidencia para que esta pueda ser presentada de manera óptima en un tribunal. Y eso creo que es algo que el, el Estado puede y debe de alguna manera invertir. Otra cosa que es importante, y eso a nivel de inteligencia, tener la capacidad de poder ir revisando las cámaras que están expuestas. Nosotros, por ejemplo, en Global Catalog, tenemos, contamos con especialistas que, en definitiva, están buscando inteligencia, estamos tratando de llegar a ese tipo de cosas. Hay muchas cámaras que están expuestas. De hecho, eh, yo ni siquiera necesito tener una cámara oculta. Muchas veces la gente tiene dentro de sus casas cámaras de seguridad. Y uno dice, ¿sabes que yo contraté una cámara de seguridad y la puse en el living? Resulta ser de que esa cámara... Eh, como yo nunca me preocupé de ponerla en un puerto seguro o eh, brindar un poco de seguridad, esa misma cámara del atacante lo ocupa para grabar a la mujer y hacer violencia de género y eh, 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 el, una brecha, las no me acuerdo hace un tiempo atrás, con Samsung que efectivamente estaban las cámaras expuestas de, de, de los televisores y después extorsionaban a las mujeres para no vender sus fotos y no publicarlas. Entonces eh, es súper importante lo que tú señalas, es tener conciencia y nosotros como Estado también e invertir en especialistas este, eh, Steve Jobs decía yo le pago a la gente para que haga lo que sabe y no le pago poco para que haga lo que yo diga, entonces aquí es importante que también tenemos que meter un poco en la mano en el bolsillo y decir, paguemos a la gente para que haga lo que sabe.
0: Ya, muchas gracias Oscar eh, bueno el tiempo se pasó súper rápido así sí. que bueno, te, te agradezco por, por venir a conversar con nosotros en la comunidad de los datos así que te despido eh, muchas gracias por venir
1: Muchas gracias a ti por la invitación, muchas gracias a TX Radio, y nada, cuando quieran estamos por acá, y un saludo grande para, para todos tu auditores.
0: Muchas gracias. ¿Sabía usted que el pasaporte chileno es el más poderoso de América Latina? Abre puertas para acceder a 174 países sin visa, ubicándose en el lugar número 3 a nivel mundial. Y Demia, fabricantes del pasaporte en Chile, hacen el mundo más seguro, son líderes de identidad y biometría y entregan tecnología sofisticada a escala ciudadana. Bueno, nos vemos el próximo miércoles en la Comunidad de los Datos. Sigan conectadas y conectados a TX Plus, donde pueden encontrar la mejor información sobre ciencia, tecnología, salud y mucho más.